0: Z92. Toda la música de los 80, 90 y más. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92.
1: Son las 8 y 3 minutos y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Alberto Spectorowski, experto en relaciones internacionales y profesor de ciencia política en la Universidad de Tel Aviv. Doctor Spectorowski, gracias por atender nuestra llamada. Eh, Evidentemente que la suspensión de los fondos para la organización UNRWA luego de vincularse con los ataques del 7 de octubre siendo algunos miembros de ellos, miembros de esta organización que se supone independiente de las Naciones Unidas que es el grupo, la agencia para ayudar a los refugiados palestinos ahora la ONU precisamente está urgiendo a reanudar la financiación de UNRWA en Gaza. ¿Cómo ve usted esta situación y esta escandalosa revelación de que algunos de sus miembros estaban formando parte de esos grupos extremistas palestinos para hacerle daño a Israel? Buenos días y bienvenidos. Bueno, buenos días
0: a ustedes. Encantado de estar nuevamente con ustedes, amigos. Este, bueno, no, a nosotros no nos sorprende para nada si hizo lo que sabíamos desde siempre, que la UNRWA está al servicio no de los palestinos, perdón, está al servicio de los movimientos de terroristas palestinos. Si estuviese, si estuviese al servicio de los palestinos, no habría problema con eso, pero no sería tanto. Pero el que está al servicio de, de, la, de, de, de los este, digamos de los movimientos terroristas, especialmente el Hamas, como se ha visto, a nosotros no nos sorprende. Yo no entiendo cómo se dieron cuenta recién ahora. Y el hecho de que las Naciones Unidas quiera de vuelta a Volver a financiarlo ya es una es una locura. Pero, de, digo, eh, básicamente lo que ha hecho un, a través de toda la historia es transformar al refugiado palestino en un refugiado de por vida. este Yo creo que es la única, los palestinos son los únicos este refugiados del mundo que tienen una una of- para ellos y de por vida, es algo que es prácticamente inconcebible, pero bueno, es una forma de querer decir, bueno, vamos a preservar el, este, el, el mito de la, del refugi, de los refugiados palestinos forever. ...para siempre, este, ese es el sentido de la honra pero aparte de eso, como acabo de decir, aparte de eso, aparte de para hacer permanecer el mito del refugiado palestino para siempre, este, eh, se han dedicado a lo que se ha visto últimamente, muy claramente, o sea que ya les digo, nosotros ya lo sabíamos, recién ahora lo ven, este, en el mundo, pero eh, nuevamente, a pesar de verlo... Eh, ...dando muy claramente cuál es la posición que toman gente como Guterres... ...bueno, es claro que la ONU está a favor de de los movimientos terroristas palestinos... ...eso se nota
1: claramente. ¡Qué horror! Doctor Espectorowski, otro de los temas que se están escuchando con mayor regularidad... ...con mayor preeminencia es el tema del futuro inmediato tanto de la Franja de Gaza, o sea, quiénes van a dirigir la Franja de Gaza, como de la Cisjordania, porque eh, evidentemente tenemos una situación allí donde no hay una representación fuerte de liderazgo de esos eh, grupos palestinos para autogestionarse, para autogobernarse. Eh, Benjamin Netanyahu dijo hace unos meses de que eh, no le interesaba ...a Israel una presencia permanente en la Franja de Gaza. Sin embargo, eh, evidentemente, ¿cómo ve usted ese futuro eh, de quién quién va a dirigir la Franja de Gaza... ...y quién va a dirigir la autoridad palestina ante la debilidad de sus dirigentes?...
0: Esa es una
1: gran pregunta y es
0: una gran pregunta que no tiene una respuesta clara, ni siquiera Benjamín Netanyahu la tiene. si sí, Él puede pretender muchas cosas, pero no, 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 no está clara para nadie, absolutamente para nadie. Hay, hay ciertas pautas, partes que entendemos de que la, la autoridad palestina no, no tiene fuerza como para, para asumir ese rol, ni creo que tampoco lo quiera. Eso por un lado. Está por el otro lado el deseo de los Estados Unidos de transformar a la, a la autoridad palestina, es decir, hacerle un lavado de, de cabeza, de frente, de, de lo que quieras tú, como para poder decir, bueno, acá tenemos una autoridad diferente que puede tener, eh, adjudicarse este el rol de poder administrar la franja de Gaza. La verdad que lo veo con mucho escepticismo, no creo de que eso pueda funcionar. Y por último, la presencia israelí ahí, yo creo que Netanyahu lo ha dicho en su momento, no lo ha repetido, es como diciendo digo y no digo, pero no creo de que Israel vaya a tener este vaya a querer tener una presencia en la administración de la franja de Gaza. Lo que va a tener va a ser un control de seguridad como antes, no, antes decía no lo tuvo, pero ahora sí, ahora tienen que ajustarse las pilas, o sea que obviamente que eh, eh, un control de seguridad Israel va a tener que tener. Ahora, en cuanto a la administración, yo la veo muy, muy problemática la pregunta, es decir, como diciendo, sí sabemos de que tenemos que pensar en qué es lo que va a pasar en el día después, pero la verdad que no tenemos cómo cómo encararlo. De todas formas que se le vea todas las... Eh, digamos, el el manejo que se le dé, no no llegamos a la ecuación perfecta. A mí me da la impresión, y ya lo digo así como como algo muy tentativo, no como algo seguro, pero que que va a tener que hacer una especie de coalición en donde eh, eh, miembros, o sea, los países árabes como Arabia Saudita, como Qatar, como como los los otros países como Dubái, Abu Dhabi, Vayan a tener participación en esa administración y este, gente de la propia Franja de Gaza. Ahora, cuando uno dice gente de la propia ja- franja de Gaza, ¿quiénes son? Bueno, son, son, son gente del Hamas con otro con otro con otro sombrero, pero obviamente que son gente que está de alguna forma u otra este, allegada al Jamás. Yo creo de que cualquier persona que esté o cualquier grupo que se meta dentro de la franja de Gaza sin el consentimiento de lo que quede del jamás y eso es un punto importante, lo que quede del jamás porque el jamás va a quedar totalmente debilitado y prácticamente destruida la parte militar, pero a pesar de eso, a pesar de eso, yo creo que este eh, ciertas voces importantes van a tener dentro de la franja de Gaza. No se olviden que jamás eh, si, sigue siendo importante. No solamente la franja de Gaza, también también la Cisjordania. O sea que todavía tiene poder de veto, eh, aunque esté debilitado ahora y va a estar mucho más debilitado después. Pero, pero sigue teniendo ese poder de veto. Por lo pronto, yo eso es como no es algo de lo que yo quiero y que ambiciono, pero me da la impresión de que, de que por ese lado va a ir el, 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 el arreglo.
1: ¿Qué pasa con el otro frente, el frente del de, sur del Líbano con Hezbollah? Eh, ha habido declaraciones en las últimas horas del ministro de la Defensa israelí que dice que Israel está preparado para, eh, si es agredido desde ese lugar, ...abrir otro frente... Eh, ...estamos viendo quizá por ahí... ...la expansión del conflicto... ...hasta un conflicto regional... ...puede ser... ...puede
0: ser, sí, sí, puede ser... ...es decir, eh, por ahora lo están conteniendo... ...Israel tiene mucha intención... ...de contenerlo por ahora... ...pero no quiere decir que no explote... ...inmediatamente después de terminada... ...si es en algún momento que termine... ...este, digamos... ...la avanzada militar sobre Gaza... ...no sé qué puede pasar ahí, pero... Ese es un conflicto latente que eh, racionalmente hablando tiene que explotar en algún momento. O sea, lo estamos conteniendo, todo el mundo lo está conteniendo porque o porque nadie quiere envolverse en eso. Pero no veo forma donde nos podemos librar de, ese, de, ese, de, ese, de esa situación en la cual este, eh, Hezbollah te esté digamos, amenazando constantemente. O sea que eh, Israel en algún momento va a tener que tomar eh, mano sobre el asunto y eso puede transformarse en un conflicto regional, eh, más, inclusive más que regional. La verdad que las, este, por donde todo esto pueda disparar es este, sumamente complicado, puede llevar también al intervencionismo de Estados Unidos en un momento determinado, depende cuál sea el grado de... De, de acción que tenga Irán en un conflicto con, de, entre Israel y Hezbollah todo puede pasar no es este, este, las, las cartas acá están abiertas para muchos y son muy 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 graves sin ninguna duda, como ya le digo momentáneamente lo están aguantando, momentáneamente no le conviene a Israel, no le conviene a Hezbollah, no le conviene a Irán no le conviene a nadie, pero el momentáneamente es eso momentáneamente
1: Finalmente, doctor Alberto Spectorowski ¿Cómo está la situación dentro del gobierno israelí las eh, las posiciones de la oposición eh, al margen del, de la situación en Gaza, eh, la situación política en Israel como está, con miras a las próximas elecciones también.
0: Oh, bueno, las próximas elecciones depende, eh, o sea, eh, obviamente que el gobierno no quiere ninguna elecciones muy próximamente, este la oposición sí quiere, pero para que la oposición tenga la opción de obtener elecciones, eh, gente del gobierno tiene que abandonar el gobierno, o sea, tiene que romperse la coalición. Yo no le veo, no, no lo veo tan seguro de que se rompa la coalición. Este, O sea que, vamos a ponerlo de otra forma, las críticas a Netanyahu son cada vez más grandes. Netanyahu en estos momentos tiene un grado de popularidad muy, muy, muy bajo. Pero justamente por eso, justamente por eso, justamente por eso que tiene baja popularidad, no creo que Netanyahu se ofrezca a ir a nuevas elecciones. Este, y no creo, por el momento, que los partidos que este, integran a la coalición quieran hacerlo. Así que se ofrezcan a eso. O sea que me imagino que después de terminar la, la, la guerra, en el momento que se termine, y no sé cuándo se terminará, pero habrá manifestaciones, habrá habrá este um, digo, una movida popular para, para, para um, digamos, ...para incitar el campo de juego para que el gobierno, para que gente el gobierno... Uh, ...se abra de la coalición y, y, y pida y pida nuevas elecciones. No le veo mucho futuro a eso, pero pero puede ser también. no O sea, to, todas las cartas acá están abiertas.
1: ¿Y los rehenes refu- cómo está la situación? Estamos en un punto muerto, no hay negociaciones. No, 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 sí, hay negociaciones y muy avanzadas, pero...
0: Las respuestas de Israel sobre estas negociaciones muy avanzadas, por lo menos de la parte de Israel, son muy ambivalentes. Por un lado, las negociaciones están avanzadas; por el otro lado, Netanyahu eh, lo afirmó ayer y lo volvió a recalcar de que Israel no va a pagar el precio que se le exige. Este, por supuesto, que eh, que, que este, jamás eh, acaba de decir lo mismo. Ergo. Eh, La negociación sigue y a mí me parece que todas estas declaraciones es para aumentar los precios o para por lo menos digamos poner los precios para el lado que cada uno quiere. Pero la negociación está en este momento está, está aparentemente avanzada y ha creado mucha expectativa entre las familiares, entre los familiares de los, este, de, los de los de los rehenes. Es decir, este, eh, yo creo, a mí me da la impresión de que algo va a salir de esto. Eh, quizás demore un par de días más eh, o, o una semana más, pero algo, algo me da la impresión, este, puedo equivocarme por supuesto puesto, puesto, reventar, pero pero me da la impresión que está bastante avanzado eso.
1: Doctor Alberto Spetorowski, muchísimas gracias por su valioso tiempo y estaremos en contacto, seguimos en esta vigilia informativa con relación a Israel. Doctor Alberto Spetorowski, experto en relaciones internacionales y profesor de ciencias políticas en la Universidad de Tel Aviv. Muchas gracias, shalom.